0: To jest Score in the City podcast o muzyce filmowej w swojej wyjazdowej odsłonie, co mam nadzieję słychać wyraźnie, nie dość, że jesteśmy na placu na północy Włoch, Feraże, to jeszcze nad naszymi głowami ktoś lata po prawej stronie, ktoś właśnie wziął ślub, tam z boku pan gra na flecie, tu ktoś kupuje książki, tu ktoś biesiaduje, mnóstwo się dzieje, dzieci będą krzyczeć i będą biegać, ale cóż, jesteśmy we Włoszech, więc całą tą atmosferę trzeba sobie po prostu uznać za pewien element codzienności i nie będziemy tego zmieniać. My, czyli ja jak zawsze, ale Julia Wolner, która jest dzisiaj ze mną, bo wyjścia nie ma, bo kiedy nas zamknięto w Feraże, w różnych innych innych sprawach, o których wam niebawem powiemy, to pomyślałam, że to jest dobry moment, aby Julię przepytać z włoskiej muzyki filmowej. Od dawna chciałam to zrobić. Julia jest italianistką, specjalistką od kultury śródziemnomorskiej. Prowadzi od roku podcast Lente o kulturze śródziemnomorskiej. W tym podcaście też możecie mnie usłyszeć. Ale o muzyce stosunkowo rzadko mówimy. Zatem korzystając z tego, że cię tutaj mam, zaraz ci postawię jakąś kawę. S -s Spróbujmy, a przede wszystkim to już nie błądzona, bo na sera.
1: Teraz już buona sera, tak? bo już jest y, dobrze po obiedzie. E, pora popołudniowa, zbliżamy się do wieczoru, więc, więc rzeczywiście buona sera. E, ale jakoś tak patrzę na Ciebie i bym Ci tak
0: powiedziała Ciao Bella, albo... Bella Ciao. No właśnie, dziesięć takich rzeczy wynotowałam sobie z włoskiej muzyki filmowej, o które y, nie miałam nigdy szansy zapytać Juli, a teraz to zrobię i zaczynamy, otwieram tę listę właśnie od piosenki Bella Ciao, która nieprawdopodobną karierę zrobiła w Polsce przy okazji y, serialu Hiszpanii. Pańskiego zresztą, dom z papieru ale gdzie w ogóle szukać źródła tej piosenki i czy my śpiewając ją, także na koncertach, wiemy o czym śpiewamy.
1: To jest piosenka, która zrobiła niezwykłą karierę wszędzie teraz, yy, chociaż jest pieśnią bardzo starą i, i myślę, że ta kariera zaczęła się dużo, dużo wcześniej, natomiast rzeczywiście jakiś taki renesans teraz yy, przeżywa. Wiem z mojego poletka, że jest na przykład bardzo często śpiewana w Grecji. Jest to pieśń antyfaszystowska, w związku z tym yy, myślę, że... Yy, przeciwsystemowa po prostu. Przeciwsystemowa, no i jakoś tam łącząca się z z klimatem politycznym, z klimatem społecznym, jaki panuje w wielu częściach świata w tej chwili. Jest to pieśń włoskich partyzantów antyfaszystowskich z dwudziestowiecznych, ale tak naprawdę powstała prawdopodobnie w wieku XIX i była śpiewana jako, jako, jako piosenka, jako melodia, która towarzyszyła pracownikom sezonowym na polach ryżowych w, w dolinie włoskiej rzeki Pad, nad którą zresztą jesteśmy dokładnie teraz. Delta del Po, tutaj właśnie to są, to są te okolice. E, miała troszkę inne słowa te słowa zresztą m, są w różnych konfiguracjach różnie. tych
0: słów jest do Bella Ciao bardzo, bardzo dużo, m, ja pamiętam z, z koncertów, że śpiewa się raczej tę wersję serialową, no i o czym te słowa nam mówią, bo zdecytowałaś przed chwilą
1: no Bella Ciao, cześć piękna, tak? Czy, czy, czy witaj piękna? Ci robotnicy biedni, wyzyskiwani w XIX wieku, oni się zajmowali tak zwaną mondą, czyli pieleniem chwastów. To była taka strasznie ciężka robota którą robiły, którą wykonywały głównie kobiety z, z najwyższych warstw społecznych, spędzały całe dnie gdzieś tam w wodzie po kolana w jakimś błocie na bosaka ze zgiętymi plecami w tym słońcu palącym i...
0: Tak i przewrotnie brzmi Cześć część Piękna w, tych, w tym co, kontekście. One
1: właśnie nie śpiewały Cześć Piękna z tego co wiem, oczywiście nie znam całego tekstu, natomiast ten pierwszy słynny wers brzmiał Alla mattina Penalcata, Alla mattina a tak, y, czyli y, od bladego świtu, zaraz po przebudzeniu, co robię, jestem na tych polach ryżowych. A tak. teraz co śpiewamy? Tuż co, no teraz to jakoś idzie też una mattina mi z zweliato w jednej z tych wersji przynajmniej, którą, którą ja, ja znam, czyli znowu rano, kiedy wstałem o bella ciao, bella ciao, tak, piękna część. bella ciao, ciao, ciao Hi, tak Unamattinami są zweliato trovato Limwazor, czyli obudziłem się pewnego ranka i zobaczyłem, że ktoś, e, ktoś mnie atakuje, tak? jakiegoś e, intruza znalazłem. Później mamy tę część o Partigiano Porta portamiwia Via, czyli partyzancie zabierz mnie stąd. E, que mi sento di Morir czuję, że niebawem umrę, czuję, że zbliża się śmierć. No także mamy tutaj
0: takie smutne wątki. Ona jest taka bardzo rytmiczna, ta piosenka. I... Tak, i wprawia ludzi zawsze w jakiś entuzjazm. A tu o poważne rzeczy chodzi. No dobrze, jesteś gotowa zmierzyć się z wątkiem miłosnym, może nawet cię zaskoczę tym, bo teraz ym, w tym, na tej liście moich pytań pojawia się muzyka Ennio Morricone, bo ja mam do Juli dzisiaj w tym odcinku 10 pytań o włoską muzykę filmową. Numer drugi Ennio Morricone, bardzo bardzo znany utwór filmowy, który on napisał w siedem, w, do filmu z roku 71 po raz pierwszy. Ciekawostką jest fakt, że to był film Jerzego Kawalerowicza, noszący tytuł Madalena, opowiadający o miłości księdza i kobiety. I dopiero potem ten, ten utwór przeszedł takim festiwalem przez inne filmy i nawet bywało, że kojarzony jest mocniej z innymi produkcjami, a to przecież wszystko zaczęło się od filmu Maddalena. No ale co znaczy ten tytuł? Wiem, że mnóstwo ludzi się zastanawia, bo to nie jest takie, jakoś tak prosto przetłumaczalne z języka włoskiego, czy, czy jest?
1: Jest, jest. E, kimaj to znaczy ktokolwiek. Kimaj, kimaj. Kimaj, tak. Przez, przez k zdecydowanie. Zaraz tutaj słówko o tym też powiem, bo bardzo mnie tutaj męczy, muszę przyznać, jak, jak słyszę, jak takie ważne tytuły i w ogóle ważne też dla kultury włoskiej słowa są źle wymawiane. Myślę, że warto przynajmniej te podstawy poznać. E, mai to jest też takie ciekawe słówko, bo ono w ogóle znaczy nigdy, ale w tej zbitce właśnie kimaj to jest ktokolwiek.
0: Kto widzisz, nie? wcale nie jest to takie proste.
1: No ważne, żeby tego nie czytać maj, co, co mnie jakoś okropnie męczy, przyznam. To jest jakaś taka nasza skłonność chyba do mylenia hiszpańskiej wymowy z włoską. Po włosku zawsze tam, gdzie, gdzie widzimy ch, to mamy dźwięk k. I to widzimy no właśnie chociażby na tym przykładzie jest na przykład też taki słynny sklep z różnymi produktami dla dzieci. To jest ciekawostka w ogóle przyrodnicza, bo nazwa tego sklepu oznacza ziarenko. Co po włosku czytamy? Kikko, na przykład ziarenko kawy, to jest un kiko di kafe. A wszyscy w Polsce czytają ciko. co więcej firma chyba nie była w stanie tego wypielić i już sama się tak przedstawia. Więc mamy sklep ciko i mamy wózki Chico i różne inne sprzęty dla dzieciaczków ale to jest kikko.
0: Ja jednak będę się upierać, że w tym e, włoskim jest dużo poezji, bo ty mówisz, no jasne, to jest proste przed, do przetłumaczenia, no ale jak ktoś tego włoskiego nie zna, to nie. E, mam bardzo podobnie z bardzo znaną i jednocześnie nieznaną piosenką Morricone Se Telefonando, bo Se Telefonando też znaczy jakoś tak, e, co, że ja, dzwo, ja dzwonię, tak? Mm, se Telefonando to jest imię słów
1: czynny, tak o, zwany. Do, dokładnie. <laughs> Sprawa nie jest prosta. Nawet jest e... To oznacza, że robimy coś jednocześnie, tak? Se telefonando, gdybym telefonując mogła zrobić tam coś innego. I o ile dobrze pamiętam, mamy Se telefonando, potessi dirti adio. Tiki gdybym dzwoniąc do Ciebie umiała powiedzieć Ci do widzenia, to bym do
0: Ciebie zadzwoniła. Włosi to czysta poezja. Idziemy dalej. Trzecie pytanie z mojej listy dotyczy fenomenu małego miasteczka. Czy weźmiemy film Kino Paradizo, czy weźmiemy Malenę, czy weźmiemy, nie wiem, tak naprawdę tych filmów jest na potęgę. Zazwyczaj Rzecz się dzieje w małym miasteczku i to określa nam i, mu i muzykę w tym filmie, i jakiś taki klimat, atmosferę, która po latach nawet 50 wciąż jest pamiętana. O co chodzi z małymi włoskimi miasteczkami?
1: Przede wszystkim włoska cywilizacja to jest cywilizacja miast dla odróżnienia, żeby jakoś wam przybliżyć to Grecja to są wioski, tak? Też jesteśmy w basenie Morza Śródziemnego teoretycznie dosyć podobne klimaty jednak Włochy stoją miastami. Pamiętajmy, że to był w, w przeszłości przed połową XIX wieku, kiedy Włosi postanowili bić się o niepodległość i stworzyć jedno zjednoczone niepodległe państwo to była cała masa państw księstw, królestw, e, każde z, z własnym dworem, z własną sztuką, z własną kulturą. Oczywiście kwitła rywalizacja między nimi, kto był w stanie ściągnąć więcej artystów, więcej twórców, więcej literatów, ten był e, no, cywilizacyjnie mocniejszy. E, no i każdy z tych miast czy miasteczek, wiele z nich były, były miastami państwami właśnie, prawda? nie wiem, weźmy Florencję na przykład, e, no dzisiaj są po, po prostu centrami kulturowymi, które my widzimy jako miasta czy miasteczka. To kiedyś, kiedyś były no, osobne, bardzo istotne organizmy. To jest, to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz ogromnie istotna, wydaje mi się, to jest fakt, że dla Włochów czymś, bardzo, bardzo istotnym jest tak zwana mała ojczyzna. To też, myślę, możemy jakoś wyciągnąć, jeśli chodzi o korzenie z czasów komunii, czyli właśnie tych, tych komun, tych państw miast, E, przeciętny Włoch nie powie, że jest Włochem, tylko jest Rzymianinem, e, właśnie, nie wiem, Ferrariczykiem, Wenecjaninem i tak dalej. To jest to, co jest dla niego najważniejsze, to małe podw podwórko. Oni mówią na to piccola patria, mała ojczyzna. Bardzo często używają też, co ciekawe, niemieckiego słowa heimat. I, i to jest takie... Nie, nie
0: brzmi włosko, zagroż. Nie, nie
1: brzmi, ale jest, jest rzeczywiście bardzo często używane. i Jest trochę takim słowem kluczem. E, bo ten, ta, ta mała ojczyzna często, jak nie, jak nie zawsze, dużo ważniejsza od ojczyzny rozumianej szeroko, czyli kraju, e, jest takim mikrokosmosem, jest... Centrum
0: Wszechświata. Yeah. Otóż to, no właśnie. I o to chodzi. Z tym Centrum Wszechświata to jest właśnie chyba to, co w tej atmosferze jest takiego urzekającego. A um, i Morikone i Ninorota, i Nikolapiowani, oni świetnie oddawali atmosferę takiego małego miasteczka w muzyce. W momencie, w którym zamykamy oczy i słyszymy właściwie tylko muzykę, to jednak i słychać przejeżdżający rower, jak tutaj pani teraz przejeżdża na tym rowerze, jakieś bicie dzwonu. Wszystko to się pięknie ze sobą łączy. Ale jest jeszcze jeden taki element, który jest moim następnym punktem na liście, a bez którego nie ma włoskiej muzyki filmowej w ogóle. Tak jak można by było powiedzieć, że mamy te 12 dźwięków i można w obrębie tonacji zmieniać różne rzeczy i wymyślać, tak nieodłącznym elementem włoskiej muzyki filmowej jest nostalgia. Dlaczego ona dla Włochów jest taka ważna?
1: Bardzo jest ciekawe dla mnie, że o to pytasz i, i, i zastanawiam się chwilę i myślę, jak na to pytanie Ci odpowiedzieć, ponieważ ja myślę, że nostalgia to jest zjawisko niezwykle uniwersalne. Ja w ogóle jestem, im, im dłużej żyję, im dłużej zajmuję się kulturą śródziemnomorską, czyli różnymi kulturami tak naprawdę w obrębie tego jednego regionu, to tym dłużej mam, tym bardziej mam przekonanie, że ludzie są wszędzie tacy sami, trochę różnią się tylko dekoracje nostalgia zresztą sama w sobie jest słowem greckim, to oni Włosi zdecydowanie to wymyślili nostalgia znaczy ból związany z, z myśleniem o powrocie do domu, bo tutaj mamy właśnie te, te, ta zbitka to jest powrót do domu i ból no jest to tak naprawdę taka doskwierająca tęsknota za ojczyzną za czymś przeszłym, za czymś co się gdzieś tam w pamięci utrwaliło albo co sobie w, w marzeniach Roimy Wydaje mi się, że nostalgia to nie jest jakaś rzecz typowa dla Włochów, czy bardziej tutaj odczuwalna niż, niż w innych częściach świata. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że takim, taką cechą charakterystyczną, jeśli mielibyśmy tutaj wskazać naród, to jest bardziej dla Portugalczyków na przykład. Oni prawda, z tym swoim saudade i fado mi się bardziej kojarzą. Ale rzeczywiście... Po dłuższym zastanowieniu doszłam do, do wniosku, że tak, jest tutaj tej nostalgii dużo. Pomyślałam sobie od razu o Felinim, który wiesz, no jakoś, on całe życie miał w sobie to Rimini i, i to Rimini, to jego dzieciństwo w tym właśnie niewielkim miasteczku nad morzem, on całe, całe życie to sobie w sobie nosił, odtwarzał, tak? Przecież wiemy, że nie kręcił swoich filmów w Rimini, tylko w Cinecita, czyli... Eee, czyli
0: no właśnie, to jest taka nostalgia za. kręcił wokół marzeń, snów i czegoś, co pielęgnował od dziecka co miało najpierw mieć funkcję terapeutyczną, a potem stało się wyznacznikiem jego no filmów wokół. czyli
1: to jest taka tęsknota za domem, ale też ta część mamy tutaj ten element tego rojenia jakiegoś takiego sennego, prawda? Mamy bardzo dużo rzeczywiście nostalgii w literaturze. Takie nazwiska przychodzą mi do głowy jak Pascoli, jak Leopardi. Skoro mówimy o Leopardi, myślę, znanym w Polsce wielkim romantycznym poecie no to sobie myślę, że w ogóle ten czas romantyczny on przecież tak naprawdę wszędzie w każdym kraju w ogóle wyrósł na, na nostalgii prawda? E, mówimy, że nostalgia to jest tęsknota za domem za ojczyzną tu przychodzi mi do głowy znowu kolejny element mianowicie czas formowania się włoskiej tożsamości narodowej czyli właśnie wiek XIX e, te walki o niepodległość risorgimento powstanie Włoch, to są też czasy kiedy powstaje e, ogromna mnogość pieśni e, rozmaitych, łącznie z, z, z neapolitańskimi dzisiaj śpiewanymi, prawda, które właśnie no, wszystkie bazują na, na tęsknocie za jakimś ukochanym miejscem, które często jest tym mikrokosmosem, o którym mówiłyśmy wcześniej.
0: A teraz przewrotnie Ci zapytam, jak myślić, dlaczego Ennio Morricone? Czyni Norota, biorąc tylko dwóch takich najważniejszych, czy też najbardziej znanych włoskich filmowych kompozytorów, nigdy swojej ojczyzny, w sensie Italii, nie opuścili za żadne pieniądze. Ani Hollywoody, ani Wille z basenem, ani żadne miliony dolarów i nie zdołały ich przekonać. Co więcej, obaj zdaje się albo prawie w ogóle, albo bardzo kiepsko mówili po angielsku.
1: Wiesz co, ja też Ci mogę przewrotnie odpowiedzieć i, i, i powiedzieć Ci, no słuchaj, zerknij tu naokoło, jesteśmy w tych pięknych Włoszech, nie wiem czy tak chętnie byś stąd wyjeżdżała, gdybyś tutaj mieszkała, prawda? I mnie zdecydowanie nie chce się wracać do Polski, którą kocham, która jest moją ojczyzną, ale kurczę, tu jest tak cudownie, ale żarty na bok, Ym, wiesz co... Ym, Wydaje mi się, że fakt, że wspominasz na przykład właśnie czy Rote, czy Morrigonego, to, to są trochę takie rodzynki tak naprawdę, bo Włosi wbrew pozorom są narodem, jeśli spojrzymy na historię, mocno ruchliwym. Mamy wiele fal wielkiej emigracji włoskiej w rozmaitych kierunkach. Bardzo dużo jest też tego przesuwania się w obrębie samego Półwyspu Łapenińskiego oraz wysp. E, tak jak mówiłam wcześniej, Włochy, ten długi półwysep, długi, prawda, wzdłuż, e, w, w pionie, e, to są tak naprawdę różne małe, różniące się od siebie kraje, e, północ-południe, które bardzo się od siebie różnią, e, kulturowo, ekonomicznie, pod wieloma względami e, i nie wiem, dopiero co miałam kilka dni temu doświadczenie, będąc w Bolonii, że po Bolonii oprowadzała mnie pani przewodniczka, która pochodzi z Puli. Nie opowiadała mi, jak duża jest wspólnota właśnie Apulijczyków na północy i tutaj, tam w Bolonii, gdzie, gdzie byłyśmy. Bardzo często przecież na północy spotkamy Sycylijczyka, czy mamy wspólnoty kalabryjskie. Czyli co, czyli wyjątki potwierdzają regułę, tak? Tak, raczej myślę. No, myślę też o wspólnotach włoskich, wiesz, Little
0: Italy w, w Stanach. No i mamy Ojca Chrzestnego, wszystko jasne. Dobrze, skoro tak, to niech będzie tak. Um, jesteśmy w Ferrarze na północy Włoch, jednym z najważniejszych miast, jeśli chodzi o sztukę renesansu zachowaną do dzisiaj. Zapytajmy zatem więc, czy włoscy kompozytorzy to ludzie renesansów? W tym sensie, że... Nie jedną rzecz umieli robić doskonale, ale byli, byli, byli świetni w wielu. No Morikone wiadomo, że tych, tych, tych rzeczy w obrębie muzyki było sporo, no ale Morikone miał w ogóle zostać y, naukowcem, umysłem ścisłym. że był umysłem ścisłym, mate, ścisłym. matematyka, y, y, szachy, wszystko co jest związane z logicznym myśleniem, bardzo takim konkretnym i tu z drugiej strony y, sztuka wszyscy tak mieli? Czy, czy to jest po prostu tak, że u Włochów bardzo wiele rzeczy się łączy ze sobą? Myślę, że w ogóle bardzo
1: wiele rzeczy się w życiu łączy. To no Nie mogę się nie odnieść do mojego ukochanego Marka Aureliusza, którego przywołuje ciągle i wszędzie. E, ten wielki cesarz, filozof, powtarzał właśnie, że wszystkie rzeczy na, na ziemi są ze sobą połączone i są nam życzliwe. To też co, bardzo ciekawy element, taki pozytywny i pełen nadziei. Druga część tego cytatu, ale... E, ja myślę, że tak. No człowiek renesansu rzeczywiście kojarzy nam się z kimś, kto jest wszechstronnie uzdolniony i przede wszystkim wszechstronnie czynny w wielu dziedzinach. Renesans to jest zjawisko niezwykłe, które narodziło się we Włoszech i tutaj najpiękniej rozkwitało, więc coś być może w tym jest. Myślę sobie też o takim kontekście wiesz, związanych z, związanym z, z daną epoką, bo to jak my widzimy pewien podział sztuk, pewien podział nauk, Właściwie jest naszym czasem Te podziały kiedyś wyglądały zupełnie inaczej. Muzyka z matematyką kiedyś łączone były jeszcze bliżej niż dzisiaj. Krążymy po Ferrarze, przypomnę. Tutaj, tutaj dzisiaj gościmy, tutaj nagrywamy ten podcast. Dopiero co rozmawiałyśmy o tutejszym uniwersytecie, gdzie wykładano astronomię. Kiedyś studia astronomiczne łączyły się również ze studiami astrologicznymi. To nikogo nie dziwiło, że te dwie te dwa zagadnienia idą razem, tak? Dzisiaj nikomu by to już nie przyszło do głowy. Więc myślę, że to jest też kwestia po prostu tego, jak, jak ludzie w różnych czasach, w różnych szerokościach geograficznych kategoryzują świat, bo to jest kwestia pewnych
0: kategorii, prawda? I tak, to się wszystko pięknie łączy. Henry Mansini, chwalony za swoją melodyjność i łatwość komponowania pięknych melodii, zawsze mówił, nie zapominajcie, że w, w, jakby z korzeni i w duchu jestem Włochem. No właśnie, o co chodzi z włoską melodyjnością? Czy to ma jakiś związek z tym, że język włoski jest najbardziej śpiewnym językiem świata? A włoski jest też językiem muzyki w ogóle. W tym sensie każdy muzyk, czytając nuty, musi znać trochę włoskiego. Dlaczego włoski śpiewa się tak dobrze? Albo gra tak dobrze? No rzeczywiście, musi znać wszystkie
1: allegro, yy, andante. andante i tak dalej. I, i przynajmniej te podstawowe rzeczowniki, przysłówki, przymiotniki poznać. Myślę, że język włoski jest bardzo śpiewny, czy łatwy do, do śpiewania, dlatego, że ma bardzo dużo samogłosek i to jest, to jest punkt pierwszy. Zaraz sobie porównuję z, z hebrajskim na przykład językiem mojego męża, czy nie wiem, chociażby z chorwackim, gdzie są jakieś takie zbitki z półgłosek nieporozdzielane samogłoskami. To jest bardzo trudno wymówić, bardzo tam jest trudno nabrać oddech, prawda? Włoski tutaj jest zdecydowanie łatwiejszy, Ale to nie jest tylko kwestia, kwestia tego. Myślę, że tych elementów jest zdecydowanie więcej. Włoski ma na przykład podwójne spółgłoski, podwójne takie same, tak? Czyli mamy na przykład słowo doppio, podwójny. Czy mamy słowo pizza, którego nie muszę...
0: Pizzicato z włoskiego, czyli technika grania na instrumencie smyczkowym polegająca na, na, na jakby u, u, u szarpaniu struny... Um, no właśnie, szczypaniu struny. O pięknie, dobrze, dobrze. Zau
1: zauważ, że Włosi jak mają te dwie spółgłoski takie same obok siebie... Oni tego nie wymawiają, tak jak my. My jak mamy słowo wanna, no też możemy powiedzieć tak wanna, ale możemy też powiedzieć wanna, jakby oddzielić te dwa N od siebie, prawda? Oni to łączą w taki jeden przeciągły dźwięk, który wydaje mi się, że jest bardzo no, sam w sobie bardzo melodyjny. Bardzo melodyjny i, i bardzo miły dla ucha, prawda? Um, mają tak zwaną elizję czyli na przykład um, potrafią uciąć jakby część słowa, skrócić, ta, ta ostatnia cząstka wyrazu może jakby odpaść żeby właśnie powstało bardziej melodyjne połączenie piękna dziewczyna, pewnie większość z Was wie, to jest Bella Ragazza Piękny chłopak to powinien być bello ragazzo, ale tak się nie mówi, to lo z tego bello odpada, robi nam się bel ragazzo, piękny chłopak. No
0: i to od razu brzmi jakoś Wy tak? to umiecie. Aż mi się chce powiedzieć Włosi, życie to teatr, pozdrawiając naszego kolegę Maćka Brzezowskiego, który napisał książkę pod tym właśnie tytułem. Może to jest dobry moment, żeby właśnie o tym powiedzieć. Skąd tutaj tyle spektaklu? No, ym, jeśli jeden kolega filmowiec mówi do drugiego kolegi filmowca zdrobnieniem i to takim zdrobnieniem jakby mówił do dziecka. Przypomnij <śmiech> mi, że Morikone mówił do Tornatory. Pepucio, No to skądś to się bierze?
1: Wiesz co, tak, no Życie to teatr zdecydowanie, ja też serdecznie Maćka pozdrawiam. To jest piękny tytuł książki, książka jest w ogóle znakomita, więc też ją bardzo Wam polecam. Włosi mają takie powiedzenie, fare la bella figura, dosłownie robić ładną figurę, robić dobre wrażenie. Jest to rzeczywiście tutaj bardzo istotne i w tym sensie Życie to teatr, że bardzo ważna jest forma, która oczywiście czasami przybiera również formę pewnej maski, pewnej kreacji, tak jak w teatrze. Od teatru zresztą bardzo blisko do filmu, więc nie oddalamy się zbytnio od, od tematu e, muzyki filmowej. E, powiedziałaś o tych zdrobnieniach, wiesz, jak, jak myślę, że już usłyszeliście wszyscy przy okazji ragazzo, język włoski jest językiem niezwykle plastycznym, podobnie zresztą jak język polski, pod tym względem są, są bardzo podobne, bo mamy tutaj bardzo dużo możliwości zgrubień, zdrobnień, e, różnego rodzaju zresztą, e, wiesz, nie wiem, największy włoski poeta Dante jak jest namalowany z wielkim nosem to można na niego powiedzieć, że on jest jakiś taki dantone, taki wielki danciocha. Można o nim powiedzieć, jak jest malutki, gdzieś na jakiejś serweteczce narysowany, że jest taki dantuccio, czyli taki mały dantuś, tak? To są te wszystkie końcówki, których zresztą właśnie używał e, Moricone, mówiąc pepuccio, tak? To jest to juzeczek, jest, e, to jest Józefuś, nie wiem, jakoś coś takiego, tak? No bo Giuseppe to jest po prostu nasz e, Józef kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy przy okazji Józeczka yy, ja myślę, że między Tornatorem a, a Morikonem była po prostu niezwykła więź i tutaj nie ma co yy, do tego żadnej ideologii dodawać natomiast w ogóle yy, we Włoszech dosyć szybko skraca się dystans to jest taka kultura która z jednej strony wracając do teatru uwielbia, uwielbia i w ogóle bazuje na yy, podkreślaniu funkcji jak piszemy list, czy dzisiaj prędzej wiadomość elektroniczną do kogoś, kogo nie znamy osobiście, oczywiście możemy napisać szanowny panie, szanowna pani, natomiast najbardziej, najczęściej przyjętą formą będzie szanowny pani, ma, panie magistrze. Już zakładamy, że on jest magistrem, że ma wyższe wykształcenie. No jest to taka tytułomania zdecydowanie. Także ciągle jest dottore, dottore, jak y, nie wiem, zaczepi pan jakiś ciebie y, na ulicy, bo tam by chciało, żeby redaktorem. <grym> tak, ale jak już to zaczepi, zaczepi cię pan na ulicy, bo tam by chciał pod sklepem nocnym od ciebie papieroska, to on do ciebie nie powie proszę pani, proszę pani, y, może powie bella ciao, ale raczej powie doktoressa, czyli właśnie pani magister. Tak? Okej. Okay. Dobrze, jest to jest życie to kolejna, też Kolejna rzecz yy, i, i ona się też nam tutaj pojawia, natomiast ja powiedziałam o skracaniu dystansu, bo z jednej strony mamy właśnie to, tę tytułowanie i, i podkreślanie czyjegoś prestiżu, z drugiej strony mamy skracanie dysta dystansu, więc yy, poznajemy kogoś i za kilka minut jesteśmy Karo Kara, czyli kochany kochana, tak? Ym, pracuję z kimś i na początku jestem doktoressa, ale już za 10 minut jestem Kara Julia, czyli kochana Julia, tak yy, poza tym skoro pepuccio to od razu sobie myślę, że w ogóle bardzo ważne dla Włochów są relacje, bliskość wiemy, że bardzo ważna jest rodzina to też się jakoś, jakoś łączy no i Włosi są zdecydowanie i, i bez dwóch zdań yy, narodem yy, takim bardzo, bardzo emocjonalnym. Ja bardzo chciałabym, żeby wybrzmiało na koniec, że i chciałabym, żeby to, co mówię, miało znamiona jakiegoś takiego generalizowania, bo tak jak powiedziałam, ludzie są wszędzie tacy sami w tym, w tym sensie, że, że wszędzie na świecie spotkamy ludzi o różnych cechach i jest bardzo wiele rzeczy, które nas łączy, no, ale są jakieś takie zjawiska, które pewnie w danej szerokości geograficznej możemy, możemy spotkać częściej i przede wszystkim, które są kulturowo właśnie bardziej Akceptowane, i myślę, że ta emocjonalność we Włoszech jest właśnie bardziej
0: akceptowalna. Wzrusza mnie zawsze, jak odmieniasz i mówisz: Enia Moriconego, kogo czego nie ma: Enia Moriconego. A ja tego nie robię.
1: Tak, wiesz co, no to jest taka, y, taka rzecz, która została mi po, po czasach, kiedy pracowałam jako tłumaczka y, i po studiach literackich. Y, 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 uczy się nas i, i taka jest prawidłowość y, y, scène, prima, przekładu, że język polski jest językiem fleksyjnym. W związku z tym przy odmianie imion i nazwisk przynajmniej jeden człon powinien mieć dodaną polską końcówkę. Można odmienić oba człony, jeśli się da. tak? Także może być Enia Morriconego, może być Enia Morricone, może być Ennio Morriconego. Mamy trzy opcje
0: y, do wyboru do koloru. No, Wyobrażam cię jak <śmiech> mówisz: Ennio Moricone. Ja tak mówię właśnie. Dwa ostatnie moje pytania. Pierwsze dotyczy, no właśnie, ty, tytułomanii. Z włoskiego pochodzi tytuł maestro. Mówimy tak do muzyków najwyższej klasy. Wczoraj, kiedy byliśmy w Rawennie, mijałyśmy plakaty Riccardo Mutkiego, który, który najwidoczniej będzie albo właśnie był w Rawennie. A on z kolei był uczniem Ninoroty w konserwatorium w Bari. Tu ważniejsze od szkoły, wydaje się, u kogo się uczysz. Ta instytucja mistrza i to chyba we wszystkich dziedzinach sztuki.
1: Majstro ma kilka znaczeń. Maestro to jest w ogóle mistrz. Ty odnosisz się do muzyki, bo to jest twoja dziedzina. Ja tak mówię o, o moich mistrzach, zawsze kiedy wspominam gdzieś publicznie o moim wielkim przyjacielu i autorytecie Jarku Mikołajewskim, to zawsze mówię, że to jest mój maestro, tak? Osoba, którą niezwykle podziwiam, od której się uczę i od której uczyłam się przez długi czas, która nadała jakąś formę też mojej drodze zawodowej, czyli mistrz po prostu. Mamy maestro jako magister też, bo. Słowo maestro pochodzi od słowa łacińskiego magister, tak? ten, ten początek nie wziął się znikąd. Oczywiście dzisiaj po włosku jak chcemy powiedzieć do kogoś magistrze to mówimy dottore, natomiast pochodzi to od słowa magister. Magister natomiast po włosku i magistra w rodzaju żeńskim e, to po łacinie nauczyciel, nauczycielka mamy łacińskie jednak. Mamy słynne, słynne łacińskie wyrażenie historia magistra vite", tak? czyli że historia jest nauczycielką życia. Dzisiaj we włoskich szkołach podstawowych, w przedszkolach czyli w tych niższych, na tych niższych szczeblach edukacji. Pani nauczycielka, pani wychowawczyni, ta nasza pani to jest maestra właśnie. Także tutaj ten, to słowo się pojawia. Potem już jak idziemy do liceum, to każdy jest profesor albo profesoressa. Także to słowo rzeczywiście się pojawia w tej włoskiej codzienności no, na różnych poziomach, ale zawsze oznacza, no, podkreśla pewną wyższość i, i pe, pewien poziom mistrzowski.
0: I na koniec e, chciałabym się zapytać o układy, układziki, trzymanie się razem bądź nie. Wydaje mi się, że tak. E, przykładem niech będzie Anio Morricone i Sergio Leone, koledzy z ławki szkolnej, którzy co prawda nie do końca pamiętali, że siedzieli razem w ławce, ale los ich jakoś tak po, po czasie znowu spotkał i, i w Hollywood też razem byli. Czy Włosi trzymają się razem poza granicami Włoch?
1: Trzymają się, wystarczy spojrzeć na polskie podwórko. E, mówiłyśmy o amerykańskim, prawda? O, e, o, o jakimś Little Italy w, w, w Nowym Jorku. Ja myślę, że w ogóle na emigracji ludzie ciągną do siebie, prawda? I to jest naturalne zjawisko w każdym kraju. E, nie chciałabym znowu tutaj, żeby to, coś, to, to, to co powiem jakoś źle zabrzmiało, no ale rzeczywiście jak spojrzymy na, e, na, na historię Włoch, e, i tak zresztą robimy na uniwersytecie, kiedy na italianistyce studiujemy historię Włoch. Notujemy w naszych kajecikach term, ter, termin nepotyzm, który nie, nie, nie bez powodu wziął się znowu z łaciny, od, od słowa nepos, czyli nipote dzisiaj włoskiego. Nipote to jest wnuk, wnuczka. Ale także siostrzeniec, siostrzenica, tak, pozostajemy w obrębie tej samej rodziny, czym jest nepotyzm, jest to obsadzanie stanowisk bliskimi, tak? I tak jak mówię, to jest, to jest słowo, które się często pojawia we, we włoskiej historii, niestety także współczesnej, ale oczywiście jak spojrzymy sobie na, na historię kościoła, tak, no weźmy sobie nie wiem, chociażby papieża Aleksandra VI i jego liczne potomstwo z lukrecją Bordzią na cerę. No właśnie ona się tu pojawia którą wspomniałaś. Ale to są już takie elementy historii, kultury, które, które no jakoś kojarzą nam się w sposób negatywny i, i myślę, że nie ma co ich tutaj w tym włoskim kontekście nadmiernie podkreślać. Ja myślę, że po prostu jest coś takiego, że ciągnie swój do swego i, i to się dzieje w sposób naturalny chyba tak naprawdę wszędzie. Myślę, że kojarzy mi się też trochę z tą piccola patria, z, tym, z, tym, z tą małą ojczyzną. Wspomniałaś o Morricone i o Sergio Leone. Eee, wiesz co, no właśnie nie tylko łączyła ich wspólna ławka, ich łączyło za tybrze. Obaj może w swoim mniemaniu byli nie tylko Włochami, nie tylko pochodzili z Rzymu, ale może przede wszystkim właśnie pochodzili z tej części miasta, która znajduje się na drugiej stronie rzeki Tyber, czyli właśnie z Zatybrza z
0: Muzyka filmowa, włoska, wyraźnie inna od reszty świata, wyraźnie kochana przez całą resztę świata. Tak o włoskich kompozytorach jeszcze chyba nikt nigdy nigdzie nie opowiadał. Bardzo pięknie to zrobiłaś. Dziękuję Ci bardzo, Julia. Julia Wolner była gościem podcastu Score and the City. I od razu śmigajcie do podcastu Lente o kulturze śródziemnomorskiej, bo tam takich opowieści bez liku z Włoch, i nie tylko. Zatem do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i bardzo dziękuję.